0: Boekerstein en de wijk. Hugo Rijksma. Het goede
1: overwint in Cold War II. Een draak van een Chinese actiefilm. En het goede zal opnieuw zegenvieren op de Amerikaanse oorlogsretoriek. Reageerde China nadat de NAVO het land naar Rusland en klimaatverandering als tegenstander had toegevoegd.
2: China's growing influence
1: and
3: international policies present challenges to alliance security.
1: <laughs> and so, as in Cold War, seemingly everyone ruses with everyone. So, hopes China op verdeeldheid in the Westen through the position of Europe. The U.S. and the European Union have different interests. They will not tie themselves to the anti-China war chariot of the United States. Oh, so peace, oh, see, Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio de als altijd strategisch autonome... Arendt-Jan en Rob de Wijk. <laughs> Onze gast is diplomatiek analist, en adviseur... en eerder als journalist, nierenproever van machthebbers... Robert van der Roer. Welkom. Goedemiddag. Robert, in het NAVO-communiqué deze week heet uh, Rusland een dreiging... klimaatverandering een threat multiplier... en China alleen maar een challenge, een uitdaging. Valt het dus wel mee met China of is dat iets diplomatieks?
2: Nee, het valt niet mee, want nadat China eind 2019 voor de eerste keer genoemd werd... in de slotverklaring toen van de NAVO-top in Londen... wordt China nu tien keer genoemd in drie paragrafen. En uh, kijk, zo'n NAVO-communiqué, dat is eigenlijk een, een set van afspraken. Een soort bijbeltje na zo'n meeting waarin de leiders... en daar wordt dan dagenlang over touw getrokken met elkaar dingen afspreken. En daar zit wel degelijk een, een, een serieuze opschaling in. En um, de diplomaten die ik uh, leiders die ik de afgelopen dagen gesproken heb... hierover die zeiden, ja, weet je, wij uh, staan eigenlijk op een, uh, op een kantelpunt... op een draaipunt. De NAVO heeft zich eerder aangepast de afgelopen 72 jaar... op momenten na de Koude Oorlog, tijdens en na de Balkanoorlogen... na 9-11, na de inname van de Krim door Rusland... En nu is er weer zo'n moment dat we uh, serieuze stappen gaan zetten. Nou, en dat is ten aanzien van China gebeurd. En daar is ook, uh, ja, zijn nog uh, flankerend ook nog een aantal maatregelen genomen. Zoals de verhoging van drie budgetten. Civiel, militair en uh, infrastructureel. En daar wilden de Fransen, uh, ja die, die wilden dat niet, die hebben daar ook dwars gelegen. En die hebben daar toch een, uh, ja, een nederlaag moeten incasseren. Dus. Um, China staat prominenter op de agenda. Wat dit feitelijk betekent, is natuurlijk een ander verhaal... van gaat de NAVO ook uh, acteren als er straks weer een uh, cyberhack is... op een kritische infrastructuur van een van de NAVO-lidstaten.
3: Nou, dat ja, is allemaal... Nou ja, de, 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 dat is wel interessant. En er is natuurlijk al jarenlang is er een discussie over artikel 5... He, dus het recht op collectieve verdediging of eigenlijk de noodzaak, de verplichting... Ja om cyber erin te brengen. Nu ook uh, wordt er over gesproken met betrekking tot de ruimte. He, dat heeft ja. ook alles met China te maken. Dus als uh, een of ander onverlaat een Amerikaanse of een Europese satelliet... Uh, naar beneden schiet, of kapot schiet, moet je eigenlijk zeggen... want zal die naar beneden komen. Dan, uh, ja, dan kan het ook worden gezien als een... Uh, een activering van uh, artikel 5. Maar ik denk dat met China het grote probleem is. is je, wat moet je nou eigenlijk met die lui? He, je kunt op het gebied van cyber wat doen. Je kunt op het gebied van, uh, met, met, op het gebied van de ruimte kun je wat doen. Maar de NAVO is wel een bondgenootschap. Dat wordt ingekraald door geografische beperkingen. Dus de, de NAVO kan niet acteren, laten we zeggen, in de Zuid-Chinese zee. De Amerikanen met navo landen kunnen dat wel, maar de NAVO zelf kan hmm. dat niet. En daar zit natuurlijk wel een probleem. En dat zie je volgens mij in die communicatie. En eh, nou, de afgelopen dagen heb ik in Bratislava gezeten... waar een hele hoop aanwezigen... tijdens de toppen van de NAVO en de Europese Unie aanwezig waren. En het interessante is... het ging niet zoveel over de NAVO. Het ging vooral over wat er in EU-verband werd besloten.
2: Ja. Nou ja... Het is natuurlijk waar, hè? er is af, af, absoluut een geografische beperking. En de vraag is of hier niet sprake is van... Ik zal dat woord één keer gebruiken, imperial overstretch. Uh, kan de NAVO acteren daar in die zee? Kijk, de NAVO is natuurlijk, heeft eerder de afgelopen uh, nou, 20, 30 jaar... een paar keer voor de keuze gestaan... out of area of out of business. Mm -hmm. Nou, in, in, in Bosnië, uh, in het hart van Europa, is de NAVO out of area gegaan. In, um, in Afghanistan precies hetzelfde. Uh, dan laat ik die trainingsmissies in Libië en Irak maar even buiten beschouwing. Maar, um, dus er is een tendens. En de vraag is ook hier: in hoeverre um, daar moeten we niet moeilijk over doen. De, Amerik de Amerikanen de NAVO gebruiken als instrument om mee China onder druk te zetten. Ja, dat is en ook daar, zo. Ja, daar hoef je ja, ook niet moeilijk over te doen. Daar dat we, zo. Nee, daar moeten we niet moeilijk en niet geheimzinnig over doen. En je ziet dat. Um, nou ja, dat de, de spanning daarover oploopt. Uh, ik vond het tekenend. Uh, ik heb in het verleden vaak die soort toppen bijgewoond... en dan wilde hij altijd uh, na afloop weten... wat zeggen de leiders nou in aanvulling op dat communiqué. En mij viel op de afgelopen dagen dat uh, Merkel en Macron allebei... en Macron nog in heviger maat eigenlijk dan Merkel... voeten plaatsten bij het communiqué... <gif> Ik wil niet zeggen erop beknibbelden, want ze hebben het uiteindelijk meegetekend... maar
3: toch wel wat vond je kanttekeningen plaatsen. Geef eens wat van die voetnoten.
2: Nou ja, bijvoorbeeld dus wat jij zei. Dat, dat Macron zei, ja, eh, NAVO is, China zit niet in het Noord-Atlantische gebied.
1: Ja,
2: dat zei hij. Ja, ik kan dat ook van
1: worden op deze Een de topografisch manier. correcte opmerking. Ja,
2: <laughs> ja maar, dat is, nee, maar dat is uit de mond van de Franse president is dat geen vrijblijvende opmerking. Klopt. En daar gaat het om. Kijk, je moet leiders... Uh, uh, ja, die moet je toch serieus nemen op een woord. En als, je, als daar toch een, uh, ik zal niet zeggen een voet tussen de deur wordt geplaatst, maar toch een opening wordt gecreëerd naar een eigen weg. Maar kijk. En Merkel? Die... Merkel, wat, wat vond je daarvan? Nou, Merkel, Merkel van heel opmerkelijk, die zei ook weer, we moeten wel evenwichtig blijven. Ja. ja. En uh, dan nou hoor je natuurlijk gelijk alweer de, ja, de, de, de geldpersen uh, of de achtergrond mee. Mm. Het gaat hier om de economische belangen mm -hmm. van, van Duitsland in China, en die zijn gigantisch. En daar, daar werd ook niet moeilijk over gedaan eigenlijk, uh, ook door Duitse diplomaten niet, maar zij zei het ook. En de, in plaats van dus dat er uh, anders dan Stoltenberg uh, en andere leiders uh, met Tromgeroffel werd uh, uh, ja, verteld over uh, China is een, uh, is een challenge begonnen zij dus toch met als het ware kleine lettertjes toe te voegen. Zo van, we hebben wel meegetekend, maar hoho ho, jongens, niet snel. Ja,
1: is is Hedjan uh, met die verschillende geluiden tussen de VS en Europa... die verdeeldheid waar China op hoopt eigenlijk niet gewoon al een
0: feit? Nou, je zou kunnen zeggen, kijk, het, het is heel duidelijk... we praten er vaak over, Duitsland heeft gigantische belangen in China... en wil uh, niet een confrontationele koers uh, doen dat Amerika wel wil. Nou, de afgelopen maanden zie je dat de afstand tussen Europa en Amerika wat kleiner is geworden. En ook deze top, he, Robert zegt het goed, Macron zei in het begin nog van ja, dat is allemaal buiten het NAVO-gebied. Maar het is toch eensgezinder dan ik heb gedacht
3: eigenlijk. Nou, weet je, ik hoorde ook een functionaris, een onderminister, Amerikaan, die ook in Geneve aanwezig was. En die vertelde van, we zijn ons echt kapot geschrokken. Over de impact die China bijvoorbeeld in Europa heeft en hoe er gebruik is gemaakt van Trump. Niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld. De deuren die zijn gewoon opengezet. We zijn echt ons kapot geschrokken. En grappig genoeg uh, zeiden ze ook van: wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de relatie tussen Europa en Amerika nooit meer wordt zoals die was. Ja. En ze noemden twee dingen. De, kla de klap die Trump heeft veroorzaakt. Het enorme wantrouwen dat daardoor is ontstaan. Maar ook de leeftijd van beiden. Hm. Uh, je weet gewoon niet wat er over drie, vier jaar weer gaat gebeuren in dat, uh, in dat land. En uh, dat ziet men in de Verenigde Staten. En uh, dat vond ik wel opmerkt. Dus je hebt helemaal gelijk ja. dat inderdaad men naartoe, naar elkaar toe is gegaan. Maar het is wel heel voorzichtig. En ik merk dat ook. Ik heb echt een, een stuk of vijf, zes staatshoofden en regeringsleiders gesproken. die ook daar bij die toppen waren afgelopen, uh, afgelopen dagen. En ik heb zo gehoord. En die hadden ook allemaal hetzelfde. Dat was niet een volledige omarming. Terwijl als je naar Midden-Europa ja. midden gaat, naar Oost-Europa... ik bedoel, dat zijn allemaal Amerika-knuffelaars... in verband met, met Rusland. En dat was gewoon niet zo.
0: Hm. Ja. En ja, Europa maar, is natuurlijk bang ja. dat de Republikeinse partij... toch weer terugkomt he, door ja. al die aanklachten. Ja, ja, zeker.
2: Ja. Nou, het is, ik zie toch wel... Uh, mag ik dan toch ergens tussen jullie in gaan zitten? Hm. Allebei. Ik zie, ik zie toch wel een eerste, eerste stappen van een soort van hereniging. Ik zeg het voorzichtig... Hm. Uh, er, was, er is, vergeet niet, Amerikaanse, het uh, Amerikaanse leiderschap is terug echt in het hart van Europa. Blinken is voortdurend in Brussel, ja. minister van Buitenlandse Zaken. En uh, je voelt gewoon de, ja ik zou bijna zeggen, de bellenbaan van de torpedo aankomen. Er komt gewoon Amerikaans leiderschap op Europa af. En daar, daar kunnen de Fransen, die natuurlijk een klassieke reflex hebben.. Uh, om, uh, ja, ze zijn langer buiten de NAVO geweest dan erin, om het zo maar te zeggen. Uh, die, hebben, de, de, die hebben toch een neiging om zich te verzetten tegen Amerikaanse hegemonie. Dat hebben ze mm -hmm. zowel bij de EU als, de, als bij de NAVO in de, in de run-up naar die beide toppen gedaan. Maar ik, uh, ik, ik heb een aantal diplomaten van, van, ja, van gesproken, ook, van, ook Nederlanders... en die zeiden, ja, dit was gewoon weer geweldig om weer Amerikaans leiderschap te hebben. En er, was, er, was, er werden geen premiers zoals die van Montenegro opzij geduwd door de president van Amerika. Er werd, de, er werd niet de, de, de bondskanselier van Duitsland voor loser uitgemaakt. De Europese Unie werd niet voor een security threat uitgemaakt... of een uh, rivaal. Er was gewoon weer open en normaal contact. Dat je het niet over Rusland en China eens bent... en over staal en nog aluminium en nog wat openstaande dossiers... dat is duidelijk. Maar het, het, de multilaterale orde... Was weer actief de afgelopen Klopt. dagen. En dat is na vier jaar gekte, iets anders kan ik het ook niet noemen. Uh, de multilaterale orde was weer in werking. Ja.
0: BNR Nieuwsradio, en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Robert van der Roer... auteur bij Hartgras, bij wie ik enige teleurstelling proefde... dat we het wilden hebben over zijn andere expertise. Maar na de 3-0-nederlaag tegen België... en overwinning met 1-0 tegen Finland... is het tijd om de score van Rusland tegen de VS te bezien... na het gesprek afgelopen woensdag tussen Biden en Poetin. Robert.
2: Nou ja, kijk, uh, ik zie het uh, um, als een uh, eerste stap... Uh, in, een, in een broos proces van afspraken. Kijk, uh, er zijn, uh, als je los van alle motoriek en mimiek die we gezien hebben aan weerskanten, uh, moet je gewoon kijken naar. is er vlees op het bot? Nou, en dan kun je toch zeggen dat er, um, dat er wel een aantal kleine afspraken zijn gemaakt, zoals de hervatting van de diplomatie, het invoeren van een aantal werkgroepen op het gebied van cyber- en wapenbeheersing. En er zijn 16 targets door Biden aan uh, Poetin uh, overhandigd, daar moet je met je handen. Afblijven. De hele sector En anders sla ik he? terug en dat gaat ook gebeuren. Ik denk dat wij in Europa toch nog niet, nog niet helemaal in de wedstrijd zitten. Er gaan gewoon tegenaanvallen komen van de Amerikanen als dit door blijft gaan. Cyberaanvallen. Ik, ik, toe... Cyber ja. ik zeg niet dat ik dat toejaag, maar het is wel een, een fact of life... dat we daar gewoon mee te dealen hebben. En uh, ja, Poetin gaat niet na uh, drie uur uh, praten in Genève zijn gedrag veranderen. Nou, ik
3: denk dat dus... wat, je, wat je nu zegt, Robert, uh, uh, over dat lijstje van die 16... Uh, we hebben een debrief gehad de afgelopen dagen over wat daar gebeurd is in Genève. En dat werd wel gezien als het belangrijkste. Uh, ja. Dus wat Biden deed, is hij, uh, hij overhandigde Poetin een lijstje met 16 kritische infrastructuren. Nou, die kan je zelf ook wel bedenken: elektriciteitsvoorziening, financiële sector, dat soort Water. dingen. Ja. Water, dat hebben, het zijn eigenlijk dezelfde die wij in Nederland ook als kritisch zien. En hij heeft, hij heeft hem aan hem gegeven. En hij heeft er inderdaad wat Robert zei bijgezet. Nu even mijn woorden. Als je eraan komt, sloop ik je. Ja. En, uh, en daar, wat ik begrijp van, de, uh, van degenen die erbij hebben gezeten. is dat er niet op gereageerd is door, uh, door Poetin.
0: Niet. Dat doet hij nooit nee. het,
3: uh, Hij heeft het briefje heeft opgevouwen. Heeft het in zijn binnenzak gestopt. En de discussie ging verder. Maar de boodschap was, denk ik, glashelder. En dat was, denk ik. En dat is, was ook wel wat bleef hangen bij, eh, laten we zeggen, de delegatieleden. Toch wel het belangrijkste moment van, van die bijeenkomst. En, en Robert ja, heeft helemaal is... gelijk. Al die discussies zijn geweest over cyberwerkgroepen. Oh. Niet te vergeten terugzenden van
0: elkaars eh, ambassadeurs, ook niet onbelangrijk, maar dit was wel cruciaal. Ziet u de werking van die turns, van ja. afschrikking. De kosten voor Poetin worden hoger om met die idiote dingen door te gaan. En ook wat de reactie betreft, het is heel Russisch, hè? Toen uh, uh, Roosevelt vertelde aan Stalin van ik heb een uh, bom moet uh, je vertellen, met een enorm veel kracht. En toen heeft staan ook geen spier vertrokken. Hè? Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet proberen dat allemaal te downblayen. Mm. Maar ondertussen mm. is het natuurlijk is, is het voor Poetinel... jongens, we moeten wel oppassen. We moeten niet te ver gaan. Dus het is een beetje ingedampt, zou je kunnen
1: zit er, zit er bij Rusland minder licht tussen de Amerikaanse en de Europese positie... Dan, dan bij China? Is dat meer één front? Uh,
3: nee, ik denk het niet. Ik denk dat, dat, dat degene, eh, dat zijn echt de uiterste hoeken uh, van het politieke spectrum voor Rusland zijn, die zijn vaak ook voor China. Dat zijn vaak populistische partijen, dat zijn radicaal-rechtse, radicaal-linkse partijen. Partijen die niet zoveel op hebben met, het, uh, uh, met, het, uh, ja, met de democratie zoals we die uh, hebben. Uh, in in West-Europa is dat pakweg 20% van. Uh, van de partijen, ook van de bevolking die wel sympathie heeft. Duitsland is het iets meer. Um, interessant genoeg, uh, Oost-Europa speelt het veel minder rol dan je denkt. Er is net een opiniepeiling uitgekomen over de Oost-Europese landen. Ja. Daar kwam niet uit dat uh, Rusland en China daarop het schild werden geheven. Wat daar wel uitkwam is dat de meerderheid ontvankelijk is voor complottheorieën. En niks meer ziet in de
2: democratie. Uh, en nee. dat is wel echt een groot probleem. Nou, om, om toch nog even antwoord te geven op je vraag, Hugo. Als je dus als je echt een, een uitslag wil hebben. Nou, dan zal ik. Ja, dan dat, dat is natuurlijk misschien een beetje goedkoop. Maar dan denk ik toch dat het vanuit diplomatiek oogpunt. Eh, zou ik toch willen zeggen 2-1 voor Biden. Omdat ja. hij. Kijk, hij heeft toch Poetin meegelokt in een proces. Want hij zegt, we gaan een strategische dialoog beginnen... en we zullen wel zien waar, de, waar dat in eindigt. Nou, en daar, daar heeft, geeft hij niet al te veel tijd. Hij sprak over maanden. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen... Uh, het maximaal op dit moment... Uh, is een beter gemanagede confrontatie. Een soort stabilisering is al winst... om, te, zeg, om, om zeg maar die neerwaartse spiraal te stoppen. En als Poetin niet levert ja, en door blijft gaan met de, het hele palet van bestaande praktijken... dan gaan de Amerikanen daarop acteren. En, ja, en dan zal ook Europa ook nog uh, voor, voor keuzes komen te staan. Want vergeet niet, we hebben, in Europa hebben we nog uh, meegemaakt... de afgelopen uh, eerste week van februari... dat de chef buitenland Borel werd ja. en, ge, en gekielhaald werd. Ja. levend werd opgegeten door de, door de diplomatieke krokodil Sergej Lavrov in ja. Moskou. Nou, daar heeft hij nu nog last van hij is nu bezig, en daar moet hij volgende week ook op gaan leveren... Borrell op de EU-top samen met Van der Leyen... een document afleveren voor een nieuwe strategische relatie met Rusland. En als, dat, als dat slappe thee wordt, dan heeft Borrell een nieuw probleem.
0: Ja. Er, is nog een, er is nog een tweede punt, Robert, waar, waar Biden, denk ik, gewonnen heeft. En dat is het volgende punt, dat vind ik echt heel interessant... Toen, als uh, je een historische parallel maakt... toen in 1949 of 1947, 1948 de Marshallhulp werd aangekondigd... Hè, toen wonnen de Amerikanen eigenlijk al de internationale PR-wedstrijd. Want ze boden gewoon hulp aan heel veel landen aan... en staan en verboden het voor Oost-Europa. Nou, nu zag je dus Biden staan en die zei daarvan... Uh, luister eens... Uh, wij in Amerika, wij geloven dat mensen aangeboren rechten hebben. Wij geloven in mensenrechten, we geloven in vrijheid. Nou, het verhaal van Poetin daar tegenover, hè, van al die waterbaptismen, dat die ja. al het vergelijking ja. ga niet klopt. Dat is niet sterk. Uiteindelijk, het gaat in de, de buitenlandspolitiek niet alleen om macht, maar het gaat ook om de kracht van ideeën. En ik denk dus dat de PR van Biden hier toch sterker is dan. Dat denk ik ook.
3: Dat ja, denk ik, echt. ik ben het wel en met je eens. Als ik die Poetin zag, dan, weet je, dan, ja, dan zat er iemand die alles van zich afschuift. Ja. Terwijl de publieke opinie in dit deel van de wereld. heel goed begrijpt wat er op dit ogenblik aan de hand is. Ja, ja. Want ik bedoel, je hoeft maar naar Den Haag te gaan om te weten dat daar een hek is geweest door de GRU. Uh, Een ja. team van de Militaire inlichtingendiensten van Rusland. Uh, bij de OPCW, de Organisatie voor Preventie van Chemische Wapens. Dat, ja. dat, soort, dat soort dingen die worden natuurlijk niet voor niks continu naar boven uh, gebracht... en naar buiten gebracht, terwijl dat eigenlijk hartstikke geheime informatie is. Maar dat heeft wel enorme effecten. En daardoor slaat die
2: boodschap volgens mij van, van Poetin steeds meer dood. Robert, wat vind jij... Absoluut, en nou, het is natuurlijk ook wat je van de week ook zag. Het is eigenlijk een, een leider die het moet hebben van negativisme: ja. Ja, wat aan, wat aan het Jan terecht zegt, hij creëert niet. Ja. Wat creëert Poetin nou eigenlijk? Ja. Want dat is Rusland eigenlijk. Is, ik hoor eens diplomaten zeggen... Ach, Rusland is op een volta met kernwapens. En... Uh, 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 Nick Biegman, oud-topdiplomaat van Nederland... Heeft, noemde het ooit Burkina Faso met kernwapens. Ja. Dus dat is wel... Um, uh, en dat is nog steeds wat je een beetje proeft. Kijk... Ja. Uh, het is niet, een en Rusland is natuurlijk, um, ja, als je kijkt naar, naar zo'n Geneefse top, dan denk je nou, dat is een wereldmacht. Maar als je kijkt naar de economie en wat Rusland verder te, uh, doet op het wereldtoneel, dat is bitter weinig. En men, en men, is, men heeft, is op geen enkele manier, uh, het is geen inspirerend regime. Zullen we nog
1: even een beetje naar onszelf kijken? Uh, want Robert, uh, Europa, het buzzword is een beetje strategische autonomie. Hè? Maar is, als je ja. nou kijkt naar Rusland en China, is, die, is het dan naast autonoom ook een beetje een eenduidig verhaal
2: inmiddels? Nou, ik, 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 ik hoorde gisteren, uh, ik heb het nergens gelezen, maar ik hoorde het van een aantal diplomaten dat over dat communiqué tussen de EU en de Verenigde Staten. En met name over paragraaf 17, want daar wordt een handels- en technologieraad ja. in het leven geroepen... dat daar een robbertje over gevolgd is. Want de Fransen wilden dit niet, die wilden dat hele concept niet... en die wilden dat concept zelfs doodmaken. Letterlijk, quote-unquote. Dat is niet gelukt doordat de rest van Europa zei... wij moeten dit wel doen. En ook natuurlijk weer in het kielvlog van de Amerikanen... want de Amerikanen willen dat ook. Die technologieraad moet... Eigenlijk, een handelsraad moet eigenlijk normen en standaarden gaan formuleren. over hoe je je moet gedragen in het digitale domein. Ja. Nou, daar, daar hebben de Chinezen andere opvattingen over. En daar wil dus het Westen, EU, VS, wil daar normen voor gaan stellen. Nou, dit is ook weer een begin van een proces. Als je dat uh, voegt naast wat er de, de EU op dit moment, en uh, Rob schrijft daarover in zijn boek, hè, aan regelgeving aan het ondernemen is richting China, dat is niet mis. Dan zie je gewoon dat uh, ook hier komt een, ja, ik zal het niet zeggen isoleren, een, een proces van isoleren aan, maar wel een, een proces van vastleggen van normen en waarden. Wat maar, willen we maar, wel, maar, wat wonder, willen we niet? Je
3: hebt helemaal gelijk. Maar het punt, je moet ook even de relatie leggen met de G7-verklaring. Want uh, veel mensen die weten niet dat in de G7 ook de Europese Unie aanwezig is. En niet ja. alleen de voorzitter van de raad, maar ook de voorzitter van de commissie. Duitsland zit erin, Frankrijk zit erin. De Britten zijn er nu uitgevallen. Maar het, eigenlijk een het merendeel van de G7 is EU. Hm. En als je dus die verklaring goed leest. Hè, dan wordt daar dus ook aange, eh, daar wordt er aangedrongen op een rulesboek. Dus mondiale regels. Dat past wat Robert eh, net zei helemaal in. Maar ze betrekken daar, en dat is natuurlijk het meest interessante, ook. India bij. Ja. En Japan bij. En Australië ja. bij. Zuid-Korea. Als je het snel uitrekent, daar, daar zitten de vertegenwoordigers van 2 miljard mensen... van het meest welvarende deel van de wereld. Slecht nieuws voor China. Dat is, is ontzettend slecht nieuws voor, uh, voor China. China. Maar tegelijkertijd, en dat heeft denk ik Robert ook al in het begin gezegd... en wat absoluut waar is, de grote vraag is... En wat er nou gaat gebeuren met die confrontatie... met dat specifieke beeld wat wij, Europeanen, hebben... dan van toch een beetje pappen en nat houden... Eh, niet al te harde machtspolitiek, wat mm -hmm. Biden aan het doen is. En of al die ferme afspraken die nu in al die toppen zijn gemaakt... zowel bij de NAVO als de G7 als de Europese Unie... of die, of die stand houden mm -hmm. in deze totaal verschillende opvattingen... over hoe je met landen als Rusland en China omgaat. Wij zijn toch knuffelaars.
2: Robert, hoor je daar in jouw kringen
3: optimisme...
1: of, of toch nog veel sceptisch over?
2: Nou, ik hoor, ik hoor wel dat... De, 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 we hebben te maken met een geopolitieke uh, Europese commissie. En daar hoort... je ziet ook, en ik, ik merk dat ook... dat ook Nederland zelf geopolitieker aan het worden is. Ja. En uh, misschien niet, op, niet altijd even effectief. Hè. We geven ook resoluties af... of. Ja, hoe zeg je dat? Ten aanzien van China en Rusland hebben we nu te maken met het Kamerlid Sjoerdsma, die nooit meer minister van Buitenlandse Zaken kan worden, capabele diplomaat, maar die staat in twee landen op de zwarte lijst. Dat, dat komt ook omdat we, ja, Den Haag toch ook nog even het vingertje gewezen heeft... naar die beide hoofdsteden. Het blijft natuurlijk altijd wel een, ook een punt van effectiviteit. Hè? Hoe ga je om met je, met je goede oordelen, met je goede standpunten? En als je die, alleen maar de, de mensenrechtenkaart speelt... en de rest uh, ja, eigenlijk ver, verkwanselt... Ja, dan, dan ben je out of business, ben je niet in gesprek. En daar, daar vind ik het... dat is voor mij, het als je het hebt over een wereldorde vind ik het interessantste, hoe gaat het Westen om met de mensenrechten... in combinatie met de economische betrekkingen. En dat blijft zowel ten aanzien van Rusland, maar met name ten aanzien van China... het grote dilemma. Hoe krijg je een compleet beleid... met conflicterende belangen geïntegreerd? Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen.
1: Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify... of wijk.nl en, ehm, um, we zien. Damos vraagt, zitten we wel te wachten op een nieuwe koude oorlog? Zijn de EU en Rusland niet veel beter af in de multipolaire wereld?
0: Nou ja, weet je, je moet dit bedenken. Jaap de Hoop-Scheffer zei vorige week heel terecht... dat Biden ook bezig is om die Russisch-Chinese band wat losser te maken. En daardoor is hij ook hij is heel ferm geweest naar nou, Rusland, maar niet te ferm. Het is ook een invitatie van als je nou een beetje gaat gedragen... dan kunnen we ook zaken doen. Want het is natuurlijk niet in westers belang dat Rusland erg dicht bij China zit. Ja,
3: en een multipolaire wereld per definitie is een wereld van conflicten. Ja. Dat zijn namelijk meerdere polen die tegenover elkaar staan. Een bipolaire wereld is ook een wereld van conflict. Alleen een unipolaire wereld, zoals we die eigenlijk hebben gehad na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, daar komt grootmachtspolitiek niet voor, omdat er geen grootmacht is om bijvoorbeeld Amerika uit te dagen. Dus op het moment dat je meerdere grootmachten hebt, dan krijg je gewoon shit in de wereld. Dat zijn, weet je, daarom is ook voorspellen wat er gaat gebeuren niet zo ingewikkeld. Hè? Mensen roepen iedere keer: je kunt niet voorspellen. Je kunt niet precies voorspellen welk evenement op welk tijdstip plaatsvinden. Maar de gevolgen... van klimaatverandering zijn wel duidelijk. Dus de gevolgen van geopolitieke veranderingen... zijn gewoon duidelijk. Dat
2: levert gewoon gedoe op. Dat levert shit op. Ja, en dat is precies Europese, wat we nu zien. Ja, een Europese topdiplomaat... zei gisteren tegen mij... Kijk, en die was bij, die, bij al die toppen aanwezig... die zei ja, het is duidelijk... de Amerikanen willen nummer één blijven. Dit, gaat, dit is een gevecht om de hegemonie. Wij als Europa... We hoeven niet nummer één te zijn. Dat zijn we ook niet. En ja, de Amerikanen zien de EU als een, als een middel tot samenwerking... versus China.
3: Nou, ik, kijk, denk dat, en... kijk, ik hoor dat ook vaak. Hè? Maar ik vind dat wat zo'n diplomaat zegt... ik hoor dat ook vaak, ook van ministers hoor ik dat. Maar dat is het hele punt niet. Amerika is te klein... Per definitie om in dit spel overeind te blijven tegen, tegen China. Dat kan gewoon niet. Ik oh, bedoel, zeker. ze hebben een miljard zeker. mensen meer. Als dat een beetje op stoom komt, en het komt al redelijk op stoom, als dat nog harder op stoom komt, is Amerika weg. De enige manier waarop je dit. Kunt doen, waarop je je belangen kunt beschermen... is samenwerken met Europa. Is samenwerken met de landen in de Indo-Pacific. Zo'n G7 is cruciaal hier. En dat is, dat is wat je moet doen. En dat, dat betekent dat er geen Amerikaans leiderschap is... maar er is een co-leiderschap. Want op het gebied van geo-economie is... Europa, ver weg Amerika de baas. En dat als je het G7, ja. G7 communiqué leest, dan zie je dat ook. Dat had dat gewoon waar, door een Europeaan kunnen worden geschreven. Dat gaat over rechtsorde, dat gaat over regels, dat gaat over dat soort zaken. Mm. Nou, dat is Europees. En Amerika gaat er nu in
2: mee. Ja. Maar er is, mag ik daar één aanvulling toch op leggen? Want Amerika is wel een, in die zin een uniek land. Er zijn, er zijn geen landen die vier vormen van macht tegelijk... Uh, combineren. En dat is militaire macht, politieke macht, economische macht en militaire macht. En dat zij zijn op dit moment het enige land ja. dat... Op dat met door die combinatie een unieke machtsvorm je kan op, 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 in één het veld kan brengen. En ik zeg niet dat het, eindig is, nee, dat maar, het oneindig is, hè, deze je, machtsvorm. Nee, maar Robin,
3: op één punt, hè, militaire macht in, het geopolitieke, in de geopolitieke site is steeds minder belangrijk. En dat heeft gewoon te maken ja. met het feit dat alle grootmachten de beschikking hebben over kernwapens. En dus kan ik je melden, is het niet al te handig om met elkaar op de vuist te gaan, want dat leidt gewoon tot het einde van de wereld. Dus dat doe je niet. Dus dan verschuift het automatisch naar de andere machtsmiddelen. Dat is geo-economie. En daar is gewoon de Europese Unie by far het sterkste in. Dus het, en de, en deze geopolitieke stil, commissie, commissie begrijpt dit. En die handelt er. Nee, maar. natuurlijk.
2: Bij China zit niet stil militair, dat weet jij ook. Ja. Dus de vraag is natuurlijk, gaat de wereld al, 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 al daar, daar achterover leunen en gewoon uh, toekijken wat daar in de Zuid-Chinese zee nee, gebeurt? Vandaan, dat is wat nu
3: in Nederlands vergat met de Queen Elizabeth, een nieuwe vlaggenschip van, van de Britten, uh, opstroomt ja, op dit ogenblik naar de Zuid-Chinese zee. Maar Zuid -Chinese.
2: Hij, wel met de luiken dicht en iedereen in het <laughs> in Het, in het, uh, veronder, het toch? gebeurt toch maar. Nou. <laughs> Ik geloof niet dat we daar naar heel Belly gewend te werk gaan, nee. Of iets zelf? Jawel,
3: ja, die Freedom of Navigation We zijn, we zijn, er, we zijn er, al op Kijk, zichzelf het iets. Het zijn tripwires, dus op het moment als zo'n schip, ook zo'n Nederlands schip, uh, wordt aangepakt... dan heb je echt een probleem,
2: hoor. Dan, dan is Zeker. dat een trigger voor je schoters.
3: Nee, dus dat is wat degelijk zegt
2: nou, dus, Nee, maar Het feit dat we er zijn, is op zichzelf al een indicatie. Ja. En, uh, maar we zitten natuurlijk nu... Uh, militaire macht ten velde is veel zichtbaarder... en makkelijker te bestrijden dan cybermacht... De, de macht wordt nu vanaf, vanaf zolderkamertjes, waar dan ook ter wereld... door onzichtbare vijanden op ons losgelaten. En wat gaan we daartegen doen als NAVO en ja, ja, EU-zijnde? Is waar. We hadden nog wat meer vragen.
1: En twee vragen van mensen met onuitsprekelijke Twitter-namen. Maar die uh, het hebben over iets waar jij, Aretjan, ook al eventjes uh, noemde. Kan het zijn dat er een grotere strategie gaande is? Het Westen plus Rusland tegen China?
0: Vraagt er een. Een
1: ander zegt ook: Ik kreeg het idee dat Biden de deur voor Rusland op een kiertje zet om samen te werken. Hoe zou Poetin daarover denken?
0: Nou, Wat het eerste betreft, ik vind het dus heel knap van Biden wat hij doet. Hè? Hij probeert dus de band tussen Rusland en China losser te maken. Ja? Door niet al te hard tegen Rusland op te maar tegelijkertijd wel te zeggen van dit zijn mijn grenzen. En je, ja, je kan dus nu ook wel verwachten, als dus Poetin zijn jongens niet in de hand zou hebben met een cyber en dat gaat dus mis, ja, dan komt er wel een Nee tegelatie. Jongens,
3: die, die relatie China-Rusland overschat hem niet. China is veel sterker. Be Afgezien daarvan, ja. maar China houdt niet van bondgenootschappen. En ook niet groter. Ja, en houdt niet van bondgenootschappen. Dat doen ze niet aan. Buiten China wonen de barbaren. Ja. Dus Bo Poetin is niet alleen voor, misschien voor ons een barbaar of voor, uh, voor, uh, voor Biden, maar ook zeker voor, uh, voor China. Maar wij zijn ook barbaren voor China. Dus uh, de, een bondgenootschap zit er nooit in. En ik, wat ik daarvan heb gezien, is dat dat allemaal zeer teleurstellend is voor, uh, voor Rusland tot nu toe. Ja. Dus je hoeft het niet eens los te weken. Ja.
1: Bobby Jagernat vraagt, uh, Rusland heeft op cultureel en technologisch vlak reeds laten zien dat ze tot de wereldtop behoren. Waarom zet Poetin niet vol in op de ontwikkeling van Rusland tot de supermacht die het eigenlijk al had moeten zijn? Het is nooit een supermacht. Hm. Het kan nooit een
3: supermacht worden. Het was vroeger een supermacht als Sovjet, nu maar nu niet meer. Het is een land met een, met een legale economie ter grootte van de Benelux, Italië. Dat is geen mondiale speler. En dat, dat willen we maar iedere keer vergeten. Maar het is. Nou ja, wie zei het? Burkina Faso met kernwapens? Dat is het. Ja, en, de, en, uh, en het, in staat het is om, gewoon uh... geen mondiale speler. Nee. Het, is, het is een regionale speler. Het enige wat ze kunnen doen om invloed in de wereld te, te krijgen is ontregelen. En ja. dat is precies wat er gebeurt. Dat is gewoon een strategie, maar dat is een heel negatieve strategie. Dat is helemaal niet constructief, er gebeurt ook niks. En
0: als Poetin er wel in geslaagd zou zijn om good governance te doen... en de corruptie te bestrijden en economisch te diversificeren... dat had natuurlijk allemaal gekund. Rusland, Russen zijn begaafd, hoog opgeleid. Allemaal niet gebeurd. Het kan dat ook is, niet meer. Het kan ook niet meer, het zit vast. Nee,
3: nou, vandaar dat de repressie iedere keer wordt verder wordt aangeschroefd. Ja. Uh, dus daar zit
1: echt een probleem in.
0: Erik van Gerven zegt...
1: een houding van het Westen tegen China en Rusland... zou ook leiden tot het omgekeerde... met als gevolg meer cyberaanvallen. Het Opstoken van onrust in het Midden-Oosten, Afrika en rondom de Zuid-Chinese zee. Waarom erkent het Westen de bijzondere posities van Rusland en China niet? Ja, dat herkennen af, we wel.
0: Ja, maar afschrikking betekent, ja. afschrikking betekent dat als mensen vreselijke dingen met jouw bedrijven doen. en met je, met je ministeries. dan moet je ook een keer terugslaan. Ik kan dat niet anders zien. Het moet geloofwaardig ja. zijn, die turns, toch?
3: Ja, het feit dat we deze discussies hebben. betekent al dat we die anders serieus nemen. Nee, we hebben het uh, niet over de Centraal Afrikaanse Republiek. Maar we hebben het over China en Rusland. Dat zijn bedrijven, dat zijn landen die proberen het systeem te veranderen... waarin wij onze welvaart en veiligheid hebben... Ja. hebben ontwikkeld. Nou ja, weet je, nou, dan moet je niet gek opkijken dat het, dat het
2: Westen daar wat aan gaat doen. Zeker omdat die, omdat die beide landen niet democratische spelregels in acht nemen. Ja, exact. Dit zijn op, opruk, oprukkende autocratieën met totale andere normen en waarden dan wij. Daar worden eh, tegenstanders eh, achter belanden in, op het kerkhof of achter slot een grendel. En uh, dat is niet onze manier van zaken doen. Nou ja, dat is niet onze manier van politiek bedrijven. Dat, is, dat staat zo ver van ons bed vandaan. Wij zullen daar, als EU... willen wij niet een speelveld worden, maar een speler worden. Dan moeten we daar dus iets op verzinnen. En overigens, ik vind dat de Europese Unie daar stappen zet. maar het moeten wel realistische stappen zijn. En ik vind ook dat wij als Nederlanders daar dan ook over moeten nadenken. Ik ook. Hoe gaan we dat dan doen? He, want maar allerlei uh, juichverhalen over Europese defensie. Terwijl je weet dat daar uh, niet voor betaald gaat worden door de gemiddelde Nederlander. Althans, niet extra betaald gaat worden. En dat is dan ver boven de 2%. Dan gaat het toch gewoon om. He, hoe, 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 zit, hoe, ja, hoe dichtbij is wereldpolitiek voor de gemiddelde Nederlander? Niet. Nou, dat, niet. Toch? Nee, nee, dat, maar, dat, nog, dat klopt. maar
0: Poetin is heel kwetsbaar. Hè? Poetin heeft dus in Amerika die pijplijnen voorkomen ontregeld. Hè? Dat kan ja. Amerika heel goed in Siberië doen. Zonder ja, dat ja, daar dat mensen sterven en zo. Hè? Maar
3: dat is toch ook precies wat uh, onze grote heer duidelijk heeft uh, gemaakt ja. aan Poetin uh, de afgelopen dagen. Dat gaan we doen.
1: Ahmed ja. uh, Jan vraagt nog uh, hoe jullie in dit alles kijken naar de positie van Turkije.
3: Ja, dat is sowieso een bijzonder land. Uh, ik bedoel, die probeert van meerdere walletjes te eten. En dat is nou precies zo'n land, dat heeft Blinken uh, ook uh, gezegd... dat feitelijk is afgedreven onder Trump. Ja. He, dus uh, er was geen president om het ook al een beetje in het gereel te krijgen. Dus hij kon gezellig zaken gaan doen met, uh, met Rusland. Uh, hij kon tientjes lid worden voor, van de Shanghai Cooperation Organization. Dat moest dan een, een soort NAVO worden. Well, met China en Rusland erin het werkt ook niet echt uh, goed, moet, moet, ik, moet ik zeggen. Dus ja, die is gewoon afgegleden. Ge en het, uh, de grote
0: vraag is, uh, hoe krijgen ze weer echt binnenboord? En de economie gaat nu heel ja. slecht. Rusland is natuurlijk geen betrouwbare bondgenoot. Ja, kan zelf ook niet. Ja. En in het Midden-Oosten hebben ze
3: alles jongens, verloren. Maar jongens, met al die vragen over China, over Rusland, over Turkije... het wordt wel tijd dat we een oud-koude oorlogsbegrip afstoffen. Vreedzame coexistentie. He, want ja, we zitten nu wel in de situatie, en dat wordt wel vaak vergeten... waarin die inwezig gevaarlijker is dan de Koude Oorlog. De grootmachtspolitiek is, is uh, weer terug. We, hebben, we weten veel minder van hoe het werkt. Althans, die kennis is gewoon weg. Alleen uh, types zoals ik, die al een hele tijd meelopen, die, die weten nog hoe dat was... en die daar ooit in hun reisverschieden een dissertatie over hebben geschreven. Die weten nog hoe dat functioneerde, maar die kennis is gewoon weg het Kun je het online zetten op straks naar deze en, podcast? En, ja, en, en, <laughs> de, <laughs> zet hem nog even online. Nee, nou, maar, ja, heel goed. Maar, nee, maar het, het punt is, en dat is denk ik het allerbelangrijkste... het hele vangnet is ook verdwenen. We hadden uh, tijdens de Koude Oorlog hadden we allemaal mechanismen afgesproken... tussen Oost en West. Want als iemand zijn troepen uh, ging verplaatsen... dan ging er een belletje af en dan kon je daarop acteren. En dan had je meldingsplicht. Dat is allemaal verdwenen. Ja, het bestaat nog wel, maar het wordt niet meer gebruikt. En dat soort dingen, dat is echt wel heel erg, uh, erg cruciaal.
2: Wat, wat ik interessant in deze vind... is dat Biden heeft het, uh, al langer uh, het voornemen... om een, uh, een top voor democratieën te beleggen. Uh, dit jaar of volgend jaar. En uh, ja, om zeg maar zo de Bolsonaro's en Erdogans... en Poetins en Xi's, als het ware, uit, nou, uit het te zonderen. Al,
3: hij heeft in ja. 2016 in Canada, tijdens zijn laatste reis, buitenlandse reis... heeft dat idee gelanceerd. Ja. Twee jaar
2: later hij, is hij, er... Kijk, daarna een... is natuurlijk wel het een en ander gebeurd he, met Trump in eigen Z land, Zeker, dus zeker, zeker. Hij, hij ja. probeert nu gewoon dat idee meer tractie te geven... En ja. Wat ik interessant vind is om te kijken wie daar wel of niet een uitnodiging voor kan krijgen. Nou ja,
3: er is natuurlijk een alliantie voor multilateralisme. En uh, dat ja. is feitelijk hetzelfde. En dat is eigenlijk ook ontstaan vanuit het idee van, uh, van Biden. Maar er zit ook bijvoorbeeld Mexico in. Ja, de vraag is natuurlijk hoe handig dat is. Maar wat je dus ja. eigenlijk wil, is democratie. Nou ja, je wil gewoon een club van gelijkstandende landen hebben. G7 is dan een perfect voorbeeld, van.
1: Nu we ja. terug zijn in koude oorlogstermen, denk ik nog even de vraag van Johnny3000. Speciaal voor Rob, hij vraagt de laatste weken, is Rob zo vreselijk positief? Wat zou nu de kortste weg naar een wereldoorlog zijn?
3: Nou ja, dat is een miscalculatie. Eigenlijk zijn we in die zin terug naar, uh, de, uh, bij, uh, bij, de, bij de koude oorlog. Uh, ja. uh, miscalculaties zijn feitelijk uh, de... De belangrijkste aanleiding, denk ik, geworden voor een oorlog. Niemand wil een oorlog, omdat er kernwapens bij in het geding zijn. Maar realiseer je dat het vele malen is gebeurd tijdens de Koude Oorlog. Dat we op de rand van een kernwapenoorlog hebben gestaan. In de jaren tachtig hebben we dat nog meegemaakt. Gewoon dat men dacht dat een NAVO-oefening een echte aanval was met kernwapens. En dat het hele apparaat in, in werking werd gesteld. waarna een gisteren kolonel zei van, nou, aan de Russische kant van, laten we dat maar niet doen. Dus, Maar... Dat soort dingen, dat vind, ik het, dat vind ik het meest eng. En wat er absoluut moet, uh, moet gebeuren... en uh, ik, ik sta nu op het punt om naar Rusland toe te gaan, eerlijk gezegd... en
2: daarover wordt volgende week ook uh, gesproken. Oh, maar terugkomt erop.
3: Ja, dat is... Uh, Want je bent oh. zo
2: kritisch over Poetin.
3: Ja, nou ja, ik uh, mag er wel in. <lacht> Misschien mag hij <het> wel. niet meer uit. <lacht> maar, uh, nee, maar de, de, de grote vraag is inderdaad, hoe creëer je nu mechanismen... waardoor zeg maar, dit, soort, dit soort gedoe, dit soort miscalculaties eigenlijk niet meer kunnen plaatsvinden. En uh, ik ben heel benieuwd wat, daar, uh, wat eruit gaat komen.
2: Ik denk ook dat de Chinezen... Uh, er wordt inderdaad veel gezegd, ook, in het, en ook door Nederlandse diplomaten... Hè, we willen niemand wil een nieuwe Koude Oorlog, ook niet met China. En de vraag is toch, uh, gaat China uh, door op, dit, op, op ditzelfde pad? Of gaan ze zien van, hé, hey, er, komt, er komt een vorm van tegenmacht uit het Westen. En dat heeft vroeger of laat ook... Ja, consequenties voor onze stemming van hmm. zowel economisch, diplomatiek, militair als you name it. En gaan ze daar lessen uit leren. Poetin leert heel weinig lessen. Die gaat maar, maar door. Is Xi uit hetzelfde hout gesneden of ja. kiest hij voor een, een andere aanpak? Vraag. Dat vind ja. ik interessant. Ja, zeker.
1: Dit was weer Boekenstein naar de wijk. Namens Arjen Boekenstein, en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Robert van der Roer meldde ons de voorlopige uitslag tussen Amerika en Rusland. 2-1. Waarvoor dank. <laughs> en tot volgende week.